0: 从新债出发，逆转财务危机的十三堂课。怎么办？疫情工作不好找，没有薪水，信用卡债还不出，这么高额的循环利息该怎么还？您
1: 的电话将转接到怎么都联络不到同事？为了躲债，他已经失联好几天了。
0: 面对难以清偿的债务以及破产边缘挣扎的绝望，失败并不可怕，重要的是债给自己一次机会，让债有法可解，合理清偿，人生重新出发，重新债出发，逆转财务危机的十三堂课，林永颂律师、魏德瑜共同主持。
1: 亲爱的朋友，您好，欢迎来到重新再出发。期盼在节目当中，我们所传递的是非常多有关债务解决的，对于朋友们有帮助的资讯。期盼节目当中传达的资讯，传达的关心，能够一起为解决债务找到一条活路，一起重拾希望、爱的人生。在我们的节目当中，我们邀请到林永松律师能够一起洗手来主持，同时，雨谈人我们也邀请到辅人大学社会学系的吴宗生老师。那今天邀请到的债务受害人的个案啊，是朱美兰朱小姐。那么朱小姐她走出了债务的这个问题之后呢，感恩图报哈、啊。那么她也在受害人。呃，卡债受害人自救会呢担任义工，他接这个服务的电话呢有长达十年的时间。好，那这是我们今天节目大致我们邀请到的来宾以及我们会探讨的话题。我想邀请所有今天的来宾主持人呢一起跟大家来问好哈。哦，万美兰万小姐，您先来跟听众朋友问个好。
2: 好，各位听众大家好，我是卡债自救会呃卡债受害人自救会朱美兰。
1: 林律师
3: ，各位听众大家
4: 好，欢迎您一起收听。呃，各位听众大家好，我是福大社会系吴宗生老师，谢谢
1: ，谢谢。好，我们就在第一段的访问，嗯、通常就是请个案来讲讲自己是怎么样陷入了这个债务的风暴。嗯，听听美兰的故事
2: 。我的故事是大概呃，民国九十几年开始，那早期收入很高，所以呃支出也很大，然后呃。就是三四年以后，突然收入减少，然后台湾整个社会结构也改变，所以那因为我要负担呃我先生的父母医疗费、住院费还有安养费，那因为他是长子，然后呃我自己父母年龄也高八九十岁了，然后呃也都要照顾，那我那时候收入就剧减，所以造成的债务那。我当时还好，就是有记账的习惯，所以包括呃中国信托那边呃由七十万借到两百万，那我我的本子有一个习惯，我一定都不会把它作废，我都会留下来，然后写编号。嗯、那所以呃我那借的两百多万，全部后来都是还卡债，全部还回去，那法官都看得非常清楚，嗯、这个对呃，我处理债务是很有帮助的。好，然后呃，我因为一直从就是五年九五协商，那我是透过代办，然后那时候公司代办，对公司代办，然后呃，大概付了五万多块，然后九五协商我缴了十六期，那其实总透头起来，我的债务我是还了九十二趴，嗯
1: 哼，其
2: 实是还很多。
1: 所以你还了十六
2: 期，呃，对，那是九五协商的部分。然后后来因为收入拒绝嘛，嗯、当时九
1: 五协商的时候，<對>你是就是透过代办公司对对跟银行来协商协商。那请问当时协商的条件是怎么样
2: ？呃，当时就是好像九十六期吧，嗯、然后利率很高，然后就、嗯呃、我每期要还多
1: 少
2: ？呃，我我每一期要还五万多块。
1: 哇哦， wow, <對>很高哎、欸！然后
2: 我又有房贷500万，所以呃，当然最重要还是收入减少，嗯、所以变成我不得不处理债务。那还好，就是我所有的资料我都有 copy 留底，
1: 那可以看得出来，就是美兰是非常认真的、嗯嗯。对。而且守约的，对，努力想要守约，尽力去清
2: 偿。我以前是台信银行的 VIP， 民国八十六年的时候，我存款很多。呃，我有开过补习班，然后也有咖啡店，然后还有我先生他投资工厂
1: 。其实从补习班到咖啡馆，哈，这个职涯上面是一个很大转变。对，那你觉得自己在工作职涯上面，你是怎么样养成自己能够随时弹性去发挥的
2: ？呃，当然你要透过学习，嗯，然后呃。会了解很多，尤其财经方面的问题都要懂，因为我觉得在台湾，你这一部分，因为我先生有开工厂，嗯、所以我早期因为开补习班也认识郑郑逢时他夫妻嘛，然后他独子是在我们那边补习。所以呃，我那时候其实也有做股票，嗯、<笑>所以懂得一些股票的整个呃趋向啊。是
1: ，<對>我觉得台湾的社会啊，有一段时间就是很多中小企业啦，<對>然后中产阶级哈，就是说大家收入都<對>说台湾前烟角木嘛，没错<錯>。可是不知怎么搞的，就是在后来越来越艰困了、啊、哈。这个这个问题，这个观察的面向太大，等一下可以请教一下吴吴老师啦哈。<對>但是就美兰来讲，我们就看到其实你都是很认真、嗯、很努力，对。呃呃，不断的来呃奋斗的哈。的<對>那呃，那补习班，我想请教一下，为什么后来就不做补习班，嗯、要去转做这个咖啡馆呢？嗯
2: ，后来就是因为呃，就是说有家庭因素啦，还有我跟我先生嘛。嗯。那呃，就是后来补习班是让出去了，在新一路那边。那补习班
1: <對>的性质是补哪一方面的？呃
2: 、就是呃，就主要是英文、日文。然后还有国小，对，国小国中他们的那个数学啊，呃，理化还有英文，主要还是以英文为主。嗯，所以我们的学生有三百多位
1: 。其实那已经是规模很大的，对对对，有连锁早期来
2: 讲是不，当时有连锁，那时候没有加入连锁。哦，后来我们卖给杨老师。哦，对，他们现在还在经营，是是，对，在信义路二段所以其
1: 实其实经营的还不错，只是你想要转换。对对，<次>那时候
2: 就是呃有一些、哦、呃吴先生这边的因素，后来就换。就就离开了。嗯
1: ，我们也听见，身为传统的、一点的那种女性，比较都会跟着先生的脚步走，没错。啊，所以也是很多卡在受害人的女性比较偏多，可能也是这个原因了。没错。好，那呃，后来总共一共是欠了多少的债呢？在一直翻的状况？我
2: 是欠四百多万，然后我有房贷五百万，所以是九百多万
1: ，要加上交房贷的问题，哈。有有，
2: 我我房贷一直都。是按时在缴的，嗯、那只是因为处理债务的话就被迫停止。嗯
1: ，对嗯，哦，那呃，后来就是嗯，在交了十六期毁诺之后，嗯、对哈、哦，那后来接下来的发
2: 七年四月十一号，嗯、我们呃，就是法消债法法院对，刚好能接衔接得上。嗯、对，我是第一批啦，在桃园是我报名大概是二十一号。嗯嗯我算是很早期的
1: ，你要不要卡就是清楚一点，嗯、就是二十一号的意思是，我那
2: 那时候编号有编号，他们受理他好吗？我是等于第一时间马上就,上就是说接上
1: 啊，我整理一下，就是九十七年四月十一号《<對>消费者债务清理条例》通过之后，你是第一批，对，想要赶快去解决自己债务问题對對對面对债务，然后法院受理的案件，你是排第二十一号。是这个意思，呃、应该是法福桃园分会,、嗯、分會哦受理的号码，我是21号，哦、是<笑>看我们渐渐进入状况，<對>也带出了非常关键的一个机构，叫做法律扶助基金会桃园分会哦，很感谢他们、哦。是当时像您这样的呃。嗯就是机器卡债的朋友哈，<對>也是蛮多的，对不对？就是在桃园地区，很多，很多。对
2: 、嗯、我们开同学会的话，十位有八位都有债务问题，嗯，只是有些变成卡债，有些还没有，在边缘都是叫循环息、嗯
1: 。啊好，请问一下，这些朋友大概他们的经济状况，或者怎么样会造成他们的、呃、欠债的原因、借卡债的原因？其实为什么会这么普遍？嘿
2: ，八十几年的时候比较容易赚钱。嗯、好，我我民国六十七年是在中正机场上班，那时候一个月薪水就有两万一，那我那时候租金才一千八，然后吃午餐才二十块，我就可以过过日子，然后可以存钱买房子。嗯
1: ,嗯对。后来是那那后来就是跳越来越高，哎对，
2: 后来就是跳出来我开补习班嘛，好那经营经营的也不错，然后后来是嗯。主要是九十几年，嗯，因为台商后来慢慢很多都移到大陆去了，嗯，然后呃，台湾的经济结构都改变，哦，包括我先生的公司，他也有转到呃中国的昆山，哦，对，<是>那当然是收入，后来他也退股了啦，嗯，然后我们收入巨减，那因为先生的父母还有我的父母生病，所以呃支出还是很大，嗯、然后因为我有买房子。我是买那个中越的房子，嗯、所以呃那时候贷款五百万，那呃就是说每个月入不敷出，嗯、所以我就赶快面对要怎么样如何把债务解决掉，<是>然后很期望说就是七年的消债法能够帮忙很多。嗯，那后来我是呃透过虞美人的节目认识呃林永松律师，然后我就积极的参加，那时候是在法律辅助基金会金山南路开。卡在受害人之就会、嗯呃，我觉得这个组织非常棒，我就主动呃参加会员，那一年缴三百块，嗯、然后呃那时候所有的活动，因为我父母那时候身体还算好，但是还是需要人照顾，那呃我都积极的参加所有的活动，包括立法院的修法，还有呃一百年的九一八，我们有游行活动，因为那时候卡在族实在是太多了，嗯。所以我们其其实有成立一个九五协商的呃一个群组，是,是他们到现在很多人他呃债务都小孩子长大了也很有成就了，但是自己债务还没解决，嗯,嗯,嗯啊有慢慢的鼓励一些人呃出来，然后呃如果他们的案例成功了，然后可以成功 copy 成功，嗯这样子是是
0: 对。守护城市心灵，嘉应广播电台为爱守护你。亲爱的朋
1: 友，您所听到的是《重新再出发》。今天我们啊、呃、来到节目当中来讲到自己债务问题的是朱美兰、嗯、朱小姐哈。好，我们讲朱小姐，你后来的债务是怎么样解决的
2: ？我是透过法院，然后根深那时候，因为我有中越的房子。所以他法法拍我的房子，那因为它估价太低，那所以我有去异議,议，所以后来提高了260万，然后第一拍就被拍走了。因为四个房间，然后宾室车位，然后有呃三套卫浴。那后来我是转清算，嗯、那我这样统计，律师帮我算过，呃，是我已经还了92趴，嗯，我的欠债我是已经还了92趴，然后。呃，我第一庭的法官是不让我免责，然后后来呃，就是林律师、赵律师帮我写状子，然后我到高院去，然后经过三个月判下来是呃，等于要更审，就换了另外一批法官，然后这一桃桃园的呃这一批第二批法官是刚好专门教消灾的法官，他很专业。所以他看了我的案子之后，就直接免责。嗯，对。然后也是呃，透过律师，因为我桃园的律师碰到一些问题，嗯、那我就拜托呃林律师，他就安排有一位台北的专案律师蔡律师，然后协助我的案件，然后写得更清楚，嗯、然后统计的清算的更清楚。嗯、其实处理债务要精算。然后这样子通过的几率会越高。那因为我早期处理债务都比较辛苦，准备的资料非常多。那透过自救会林律师，然后还有法律辅助基金会的同仁，然后大家去地法院去修法，让很多热心的很棒的律师。然后嗯，我们修法之后，现在处理债务，现在的卡债主很幸福，都资料化繁为简，然后。呃，债务你就是很复杂的就卡债主的话，嗯、大概两年一定可以结案。是
1: 对，这都是之前啊、呃、卡债受害人一直努力<對>努力哈，<對>然后引起社会大众的注意，对，在法律修法的速度。<對>那我想请林永松律师就、嗯、朱美兰朱小姐她的一个还债利债的一个个案，跟我们做一些说明
3: 。嗯，刚、嗯欸、才朱小姐所说的，我们可以理解就是说。诶、欸，会成为债务人，其实各种类型可能都有哈。可能原来住小美兰，那可能原来是在这，可以说是经商嘛哈。补习<對>班也好，咖啡店也好，是经商。但是有些时候就会有顺利跟不顺利，嗯，有成有成功可可能就有失败，或者是不顺遂。那加上如果还有一些变数，比如说呃家人的负担等等，对，呃有些时候你可能啊、呃、在财务上可能你。并不是最底层的人的的的的的,的人，但是有可能你的财务在一些状况下，你可能原来的计划是是这样啊，买房子啦、啊、什么的都很顺遂。可是当有你的工作上有变化，或者你的支出上负担增加，可能就会周转不过去。那银行借了钱以后，利息又那么高，哦，三年翻倍，那有些时候你你你你你,你追不来，好。所以呃，我们尤其我们传统的想法就是说，哎，好像哎，成功的人生哈、哦，好像只想到成功，但是其实这个社会就有各种可能性嘛。但是你不要让一个人的呃一个不顺遂永远不能翻转哈。哦嗯、那在这样的概念下，刚才美兰讲的，它其实有非常诶、哎、重要的意义是什么？就是说，它很早期就。就就正好经历了这整个过程，很早期就已经已经在处理他的债务。他刚才讲了一个呃九五协商，那也就是民国九四年九五年，当时候整个如果你呃有记忆或者你去翻以前的资料，你会发现九四年到九五年台湾的自杀哈、哦、的比例呃升高哈、哦，烧炭自杀、全家烧炭自杀这几个字眼在当时候是很害人、很吓人的哈、哦。所以当时候因为这样，所以有。金管会银行局啊，要求银行工会有一个所谓的九五协商，只有一年。九五那一年，民国九十五年那一年，嗯、可是那协商，刚才美兰讲的應，应该一百应该是应该是十年一百二十七啦，应该或或者更,更短哈、哦。嗯、那这里你可以想象，他是不管你，他不管你的清偿能力，也就是说，你一个月剩下多少钱可以还，那不管，他只是把你的财务除以顶多除以一百二十。所以，如果你欠四百八十万，你就要还四万。嗯，好，你若欠六百万，那可能就要还五万。好，那因为因为这个债务原来借可能没那么多了，但是滚上来可能就更多。
2: 对
3: ，所以这个债务九五年债务协商是没有解决债务的。虽然当初号称说五十二万的债务人有二十七万的债务人来协商哦，那很很高的比例，而二十二万人协商成功，其实诶、欸、这个数字。一方面灌水，一方面是纵使所谓的真正的成立也没用，为什么？因为因为是硬撑的啦，哈，嗯、那个没人撑的十六期也算厉害了，有的人根本撑三期就结束了，了因为他的可能他一个月剩下的只有两万，那你要有一个月还五万，我不就是借钱来还钱嘛？所以这个没有解决。那刚才他又讲了一个呃时间点，就是九十七年四月十一号，这就是消费者债务管理条例实施的，嗯，哦，九十六年通过，九十七年实施嘛，哈，那因为呃，如果你宽开。呃，司法案的相关资料，发现说那时候一个月哈都几千件来申请哦，对，全国一个月几千件哦，是蛮多件的。可后来起诉下降，原因是因为去申请的人就是最最最认真面对的人，但是反而呃遭到呃，因为当时可能法官不太了解这个法律，因为新的嘛。第二个就是说，大部分人还是对债务人很多的标签哈呃刻板错误的刻板印象，所以通过率非常低。那么在这样的了解之下，刚才美兰也分享了他的清算，根深也过不了，然后清算呢，啊、哦，已经还到这么大的比例呢，好、哦，刚才讲到当然有房屋的关系，可能还到很大的比例，好啦，还是过不了，嗯、还要有抗告，哦，就是说类似上、嗯、上诉的意思才免责，嗯、对啊、哦，所以你看这好不容易啦，嗯、真的叫好不容易，所以你可以想象，当时候在一百年之前。啊，通过率的呃，再生免责，呃呃，清算免责，嗯、清算免责意思就是说你财产去还，啊，还剩下的就不用再还，叫做免责哈、哦，不用再还叫免责。可是呢，通过率大概不到九，不到十趴，九趴多哈、哦。那那那大部分的九九九成的人都被剥掉啊哈。那、哦嗯啊、事实上，呃，这就很痛苦，就也就是刚才。啊，美兰在讲，他正好在那个时间点，他也参与了自救会，因为自救會就是那个时间点的前年， 9 9年的时候，我们成立自救会； 1 0 0年的时候，我们努力去修法了哈，<對>修法，因为觉得说这个法律就让他死掉了，好像很可怜，因为要通通过这个法律就很不容易了，通过了以后又好像那、呃、要死不活的，那、啊、要死不活的救不了这些债务人，那<對>所以在100年的时候，我们呃一年的时间去修这个华，当然这也是历尽呃波波折了哈，<對>那通过之后就有有点改善。啊、呃，法利物助基金会的律师也有良莠不齐了。世上有人的地方就有良莠不齐，这是不能讳言哈。利、哦、物救基金会是政府的基金会、嗯欸，律师如果不好，我们有一个更换律师的制度。当时我们设立的时候立下的一个规则了，嗯、就是如果你第一年第一次要换律师，可以不附理由了哈。哦、嗯。但第二次就不行了，如果换来换去，这个这个就很增加很多成本嘛哈<是>、哦。所以大概是这样
1: 。关于法官的这个部分，我觉得、嗯。嗯，有没有什么就是透过了协会的运作或是社会运动啊，让法官正视其实他们应该要呃不要标签化，就是、说要能够更进入状况， <Yeah. S 1> 不是成为恐龙法官。是
3: 是，因为因为呃，你可以想象当时的情况，在当时是九十七年，呃，跟声通过率只有二十五趴，事件只有一件通过，这个比例呃十四万的统计、嗯、那。清算免责力只有不到十趴，也就是就是说这么低。那我们曾经讲过，日本的根深通力是八五到九二，清算免责力是九四到九七。好，那我们差人家太一大截嘛、哦？啊，怎么会这样？其实大体上案件差不多啦。哈。日本跟我们差不多，那原因是什么？原因很简单啦、啊，因为呃、欸，当法官的我司法司法事务官的，他大学研究所没有上过这个课啊。对，好。纵使条条例通过之后，课也没上啊。那那为了办这些课，上的课也非常有限。那我想也不是课程的问题，更重要的是不了解债务人的处境，不知道消债条例的精神。那这个部分，我们也不是说啊，那你就要知道啊，那他就他就不知道，那怎么办？所以我们透过修法一百年的时候修法这件事情，除了修改条文的文字以外，也透过。一些的社会运动，也就是说，我们透过开记者会啊，讲讲债务人的故事啊，他们真真实的情境啊、呃，透过记者会，透过行动剧来表达债务人他的处境，并不是一般社会大众的刻板印象。那改变社会大众，改变法官、改改变律师、改变司法事务官的想法，这是重要的。那我觉得，我坦白说，这样这样，呃，十几年下来。呃，我觉得社会大社呃社会大众渐渐有稍微呃不敢说全部稍微改善，法院也有进步，嗯、所以当时候呃在那个时间点，你去说哪个法官好或不好，好像没有意义、啊，好像好像蛮高的比例嘛，嗯、对不对？对哦，所以去讲哪个法官好不好是没有意义。但是后来整个改善以后，清顺的免责率已经提高到哦、呃、这个五成多，<对>呃根深的通过率已经提高到六成多。可是我们从台中的律师告诉我们说，有一位法官啊、哦，他手中的案件呃，大部分都被被驳回、逼撤回，对啊，哦、他就逼撤回。什么叫逼撤回？就是说，因为你知道要写的东西很多的呃，收入、支出财、财号的很多的很多的数字。那么他就律师帮他写了以后，其实律师也不会记得，坦白讲没看也会忘记嘛，对不对？在务<對>人自己，我问你嘛，你你的水位多少，电位多少，你怎么会记得，对不对？對哦，大概一个数字，他也不记得。那尤其事情也难免会有遗漏，这一定难免。有时候就就哈、哦，那法官就故意来刁你，就是跟你考、嗯啊、不让你看，然后啊，这个不是法律的目的嘛，对不对？哈、嗯哦，所以透过这样他就说啊，那你不会过哦，嗯，那啊啊，你都说不会过了，那我知道撤掉嘛，嗯、哦，好。所以他手中的案件一百件，有相信八十几件撤掉
1: 、哦。那这个法官非常可疑啊，欸、可
3: 非常可恶啊！很可恶。抱歉，我这样讲、啊，嗯啊、我这样讲、嗯、很不客气啊。我刚讲还太客气那那那，那那那如果说一次性不是，因为其他法官的比例撤回的比例大概不到十趴嘛，他飙、嗯啊、高到八十趴以上，而且剩下的一二十趴，大部分是搏掉啊。驳掉，我跟赵律师就把这些案例，我们跟律师就拿下来看。哎呀，这个这个这个不准的案件。虽然虽然大部分都被都撤掉了，都没有了。嗯、那有的案例大部分也被驳掉，被法官驳掉。那驳掉的也大大抵上都不对。法官不知道这个债务人被你这样弄了以后，他回去他可能忧一症发作，<對>他可能家庭出现什么状况、嗯，你知道吗？我看得到，你看不到啊？嗯、我我敢说我看得到。你说哎、欸，林律师你在台北你怎么看得到？我真的下去台中去了解，我跟吴老师有下去台中了解。嗯嗯那我们甚至去他他家拜皇，所以你会觉得可恶。<咳>那那可恶怎么办？可恶可恶，呃，好吧，那我们就在台北开记者会，在台中开记者会。嗯、台中地方法院的院长<咳>既然挺身说他是对的，法院如果是这样干，你你怎么会赢得人民的信赖？那我们就请法官评鉴，法官评鉴委员会有一个评鉴委员会，好有外部，哎、欸，外面委员会说他对，我说难道我错了吗？我就送监察院，监<咳>察院调查结果我说不对。嗯，那个法官就自己自,自,自行退休。<是>那我我我我觉得说，这种司法欺侮这些弱势者，他看不到这些弱势者在这过程当中的煎熬的痛苦。嗯、然后他这样做，只是让他工作比较赶快结束。嗯、但他看他没有看到人，而且他讲的是骗人的。他说：“这你这样通不过。”然后甚至说：“你通不过，你也不能再抗告，你也不能再救济，你不能再申请。”乱讲一通，嗯、完全法律不是这样规定。是。所以我要讲的是说。呃，不好的司法官对人民影响很大，因为法官的权利很大，是，所以我们觉得好的法官对这些弱势者很重要。<是>刚才美兰讲，嗯、因为好多法官呢、啊，<对>一审的一,一第一次的法官是是不好，可是第二次法官就明察秋毫，就给他机会。是
1: ，虽然是一条坎坷，而且是充满着眼泪的道路，嗯、但是这条路要勇敢的走下去，<对>一定会见到曙光。
0: 这里有星星盼望和爱，分享喜乐、祝福平安，分秒守护城市心灵。m 九零点九嘉音广播电台
1: 。我们的节目结合了法福会。卡在受害人自救会，还有林良堂社会关怀处一起来关心，在这里呢，把几个辅助的管道呢来跟大家报告，债务问题有法可解。如果你有债务问题的话呢，可以啊、呃、联络法律辅助基金会，简称法扶会哈。那么法扶会的全国专线是 4128518，4128518， 帮你一把啊。哈好，那么手机拨打哈，请加02啊。那卡债受害人自救会呢？呃，是联络专线就是09339229840933922984。那专线的这个服务人员、职工就是今天我们的来宾朱美兰哈，朱小姐。那还有林阳堂社会关怀处长期关怀陪伴债务朋友2369。五五二零二三六九五五二零哈， 20, 69, 20, 这是他们的关怀电话。还有在我们嘉音电台的媒体平台，欢迎您啊按时的收听《重新再出发》，我们有十三堂课哈，十三集，我们反复不断的来关心相关的一个议题。那节目播出之后呢，也会刊播在嘉音网站，所以您只要打几个关键字就可以搜寻到我们的节目。好，接下来我要特别请教我们今天的语坛人。福仁大学社会学系的吴宗生，好，吴副教授，好、啊，吴老师，刚才啊，我们就美兰的案子，我觉得就可以看到台湾社会，特别是在产业结构啦，或者是中产，所谓好像嗯,嗯那个中间的那个力量的，嗯嗯嗯嗯、或者是你本来是小康阶级的，嗯、可是就在社会的转变啊、呃，产业的转变。嗯跟整个，我觉得这是全球性的吧，哈，甚甚至消费金融的突然间出来了，哈、嗯，嗯、这个有信用卡跟金融卡、嗯、啊，<是>那这个双卡就是从美国过来的，嗯、那其实它好像也造成了全球很多消费者在使用不当的时候，产生了一些这种消费金融卡债的一些问题了，哈、啊。我就是说从，从呃这个美兰他的这样的一个案子，你就会看到说。台湾社会这些年来的一些转变的一些的状况，您有一些什么样的观察吗？嗯
4: 、好，呃，我我觉得这个在的问题，给、呃、在美兰今天跟我们分享的时候，我觉得有两个趋势值得注意，而且是已经几乎是演变成已经，呃，已经一呃二三十年了。第一个当然是消费社会的趋势，第二个是金融化的趋势。那在美兰的例子里面，我们可以看到中产阶级。滑落的这个这个这个例子，那第一第一个先讲消费社会的这个例子，就是这个当然消费社会是从美国开始的，其实它几乎用债来驱动，用负债、用债务来驱动经济发展。我经济景气不好，我国家就发债，啊、呃；我鼓励我要经济景气循环，我要让它好，我就鼓励人们消费，然后我消费就买更多的东西。所以像美国哦，它是一个很习惯消费负债，所以你一旦失业。那你的债务就会增加，你可能就会很很很面临破产。好、哦，嗯、这是一个非常资本主义的呃对对社会的想象。但是相对来说，美国破产也很容易。好、哦，就是你申请你破产，然后你通过，所以呃，美国的破产率大概呃也占了全体人口的呃五趴左右。但是他们申请破产是非常容易的，就是你申请你破产了，相对他会剥夺他的金融禁用权，什么意思呢？就是呃，在美国你没有支票，你没有信用卡，你不能使用金融工具，实际上是一个你生活权利的被剥夺，哦、呃，你只只得带着现金，你工作很不顺利，你的在线变得不好，你不能贷款。而在这个资本主义里面的运作形式是这样子，那这个消费社会它就透过呃你买东西，你购买东西，你买沙发，你买新的东西，有新的品牌、新的衣服、新的手机，不断地这样促进促进这个这个世界的运转，所以再反正变成一个经济驱动的引擎了。就好像现在呃呃疫情来了，然后我们要解决这个灾难，我们要解决经济不景气，呃几乎就是不断的放款、不断的放债。但是国家可以放在，人民放在，却没有办法处理，特别是个人。好，这是第一个我要说的背景，就是消费社会兴起。当然，我们也会呃用很多钱，也习惯花钱，跟以前我们要求呃高储蓄率、高节约的想象是不一样的。嗯、那当我们花很多钱的时候，民生产业啦、其他的产业、电子业什么这些产品才会被被这个这个消费驱力所带动。好、哦，那第二个是所谓的金融化。那当然。美国也一直在并购。那在台湾这个例子，台湾的例子里面是，就第二次金融改革之后，然后很多银行民营化之后，大家互相竞争，那就要发债。那因为发债之后，那个债债权是一种资产，然后你不断你你发更多的债，就代表你银银行拥有更多的债权。那银行拥有更多的债权，代表这个意意思就是说，银行生意做得越大。他就可以，呃，他就可以赚更多钱，所以他在扩张的时候，他就是不断的发债，这也是在九十，呃，二九三九四，呃，从资料上就可以很清楚的看到，台湾有两个债务明显的快速增加，哈、啊，一个就是循环信用的这个债务，哦、啊，就是。他每个月缴最低循环信用的这个债务，第二个是现金卡的债务。现金卡就是你拿的原来的呃呃信用卡，或是办一张现金卡，你就可以借借到债务。那在九二、九三、九四、九五，它多发出来的债高达两项加起来三千多亿。嗯、换句话说，也就是说，自动化的发展，他要扩张他的业务，他是不择手段的发展。他去菜市场就可以发信用卡。然后他去整成办公室，他就可以去扫啊、哦！你你你办信用卡，我我就给你礼物。所以他发出了三千亿的债，但多出均值三千多亿，也就是说有三千多亿平常不会用这个债务的人，他来使用这个债务了。所以他向平常并不会借钱的人发发债务了，那他们也可能当然还不起这个钱。那这是金融化的结果，就是银行要诟病诟病，要扩展他的版图。然后互互相竞争，然后它的市场却却却变成呃债务债务人的负债。第三个是，我觉得中产阶级的滑落，就像在美兰的例子里面，刚刚大家可以听到说，呃，比如说他开始负债的时候，是在产业结构转型的时候，他的先生做生意也，也许也许呃呃失败了，也许没有生意没有那么好了，和九二九三九四那几年，或者有
1: 一些产业移转到大陆去投资了，嗯、对，对对嗯、这个
4: 这个概念我们称之为呃呃呃呃呃甩出 （switch off） 就是。甩出嗯、呃，对对，这个中文呃，类似这样的概念。是。当这个产业迁移的时候，或这个产业萎缩的时候，原来在那里、那里的工作者势必会失去工作，失业了、呃。失业也是，嗯、但失业有很多种类型。嗯、那像这种这种类型，就是产业转移所留下来的失业人口。好，那但在不同时代会都会产生不同。不同的现象，呃，产业转型就会就会就会发生。我们最喜欢举一个例子，就是巨树木的例子
1: 。巨树木
4: 啊，对对,對，巨树木。呃、嗯啊，以前我们呃，比如说我们锯树是要两个人拿一根呃大的手动的锯子在那边锯树，嗯,嗯，我们花了一天才能锯一棵树。对，好、啊，然后我们所以十个人呢，呃，一天啊，我们。搞搞不好只能锯五颗木头，但是电锯发明的。嗯、电锯发明的啊，两个人他拿着那个电锯，一天就可以锯五根木头了。嗯、那另外八个人怎么办呢？那就是失业。好、啊，那产业转型就很很会产生这种现象。那产业转型呢？呃，你当然呃，如果原来的呃支出呃，我们即使为很努力的说一节食，都还没有办法应付，我们可能就会举债了。那举债的结果就是，呃，在上次我们说过，呃，举债有很呃有几个大类型。那第一个大类型叫做贫困借款，我没有钱一定要借款。第二个就是那个购物依存，就是我们常常见的，有一些强迫症的人，他一定要买东西啊，或者是他有成瘾症啊。啊，第三种是制度陷阱。那美兰的情况就很像这种制度陷阱。嗯。他在这个循环里面，哦，九二、九三、九四收入减低了，可是呢？呃，我就开始借钱了，可是他没有想到利息那么高，那时候还二十趴啊，违约金、手续费加一加三十趴，那我挖东墙补西墙，然后我旧的债又要再催了，我只好再办一张新的卡，再借新的债。那各位应该可以想想象得到，前面的债他都还了，嗯、可是前面的债他同时也偿还了高额的利息跟违约金。换<是>句话说，他本来借了五十万，嗯、那里面他用到的可能只有三十万。那其他二十万是被银行拿走了，而且那时候并没有这么清楚的规定，哦，放款的上限。那在呃，美兰是一个非常呃呃仔细、细心、谨慎的人，所以他留下所有的单据。所以各位也可以看到，他说刚刚说，呃，在在在在九十七年他去他去申请的时候，很清楚看到他还了九十二趴，这是一个很很高
1: 的还款的金额了。他
4: 也。他在这个过程当中，他借呃挖东墙补西墙，甚至他把他的房子都给法拍掉了，他的车子也法拍掉了。换、嗯、句话说，他本来从一个中产阶级，收入还不错，有自己的房子，慢慢的在这个过程，他向下滑落了，嗯、他房子也被拍了，车子也被拍了，然后最后呃收入也没了，然后因为负债的原因，他又要去躲债避债，然后他又找不到好工作，因为雇主觉得哦你有欠债。你这个，你这个人的信用是有问题的，你这个人的道德是有问题的。他不用他，他他的薪水又更低，那更低之后，他没有工作的保障，他如果受伤又没有保险，他就他又他就必须举新的债来处理那个风险，所以他像一个螺旋向下滑落一样，一直就滑下来。他他，你看他这个历程，从九十二年哦、呃，一直到他完全处理好一百零一年啊。呃哎一零二年，嗯、总共花了十一年，嗯、哦他、哦哦、被折磨了十啊啊，一直在这个过程被折磨了十一年。嗯、那这个概念我们会称称之为呃中产阶级的这个向下滑落是是。以刚
1: 刚吴老师讲到的一个受折磨的嗯，嗯，将近十年，嗯，您有没有一个平均的数据？大概这些卡债受害人为了还债受折磨平均？大概是会折磨几年
4: ？呃，有我们在去年二零二零年的时候做了一项比较完整的统计，啊、哦，大概平均是十点五年
1: 。天哪，嗯、长达十年，人生有几个十年是活在这样的一种担忧、嗯、恐惧，而且不知道何时是尽头啊？好，我们听一段音乐。我们呃休息一下，待会儿继续的来请教美兰，他的债务出来之后，他<好>怎么样在卡债受害人自救会当中来帮助人？您所听到的是重新再出发，我们期盼我们的节目成为一个宣传的平台，因为。呃，很多卡债受害人或者是多重债务的受害人，他们真的是苦得不得了。很多人不知道有这样的一些扶助的管道和资讯，期盼朋友们您知道了这样的一个节目，能够为我们多多的宣传，让更多有需要的人得到帮助。
0: 分分秒秒守护城市心灵，嘉应广播电台。F N 九零点九
1: 。当我、呃、更深入的去了解卡债问题，我觉得它不是一个、呃、属于卡债族个人的问题，其实呃牵连太广了，我觉得我们的社会是一个生命共同体，大家呢其实是在网络当中是彼此息息相关、互相牵连的。应该说，它是一个时代的问题，是一个金融的问题，是个法律的问题，是良心的问题，是生命的问题，哈。所以，我们期盼，当我们用这样的、用公益的眼光、怜悯的心肠来看待。呃，重新再出发这个节目的时候，我相信您愿意更多的倾听，也更多的关怀。那卡扎受害人自救会，刚才美兰呢也特别提到，哇，真的是。透过了自救会，那他是最前面的一批啦，<对>一直走走，为了还债也走了十一年了、哦。<对>然后现在呢，义务的在这边啊、呃、来接服务电话零九三三九二二九八四零九三三九二二九八四哈。<对>那我们请美兰来听，呃，跟我们分享一下，嗯、就是说你在接电话的时候有没有遇到一些事情让你觉得很难忘的，嗯、或者是这特别想要在这边做一些分享的
2: ？其实呃。一个卡债主背后代表一个家庭，你有债务会影响你的身心健康。像我九十四年几乎晚上都睡不着，那后来因为呃债务解决了，所以我重新站起来。那我在接这个电话当中呢，我觉得真的要处理债务，第一个要找对窗口。对，不要花钱，然后不要找代办公司，嗯、因为我后来发现整理我的债务的时候，其实我没欠那么多，但是每一次一整合，一定多加两三层的费用
1: 。本来一百万的意思是，就变
2: 成一百三十万的债务，
1: 怎么会这样
2: ？对他，他银行提供的就是这样子，很多债务人他根本不知道。嗯，银行也是一个问题，还有代办公司是一个最大的致命伤。嗯,嗯,嗯，因为他会跟你做假资料，或是做假收入，那这个等于是伪造文书，是刑事责任。因为我们卡债是民事责任而已。嗯，那有些牵涉到刑事责任，是银行会告我们，所以卡债主要非常小心这一个陷
1: 阱。所以要小心，我们用白话讲就是，千万不要去找鬼抓药了。没错，就是找到代办公司，复杂，更复杂，而且搞不好会有这个牵扯到刑事上面的一个责任。对，那就更不利于将来的更生跟清算。没错，对请美兰继续讲，这是第一个要找对窗口，很重要，第一，找对窗口，绝对不要，绝对不要去找代办公司。对，好
2: 。第二个呢，就是我们卡在受害人之救会。有北中南三个呃有免费律师咨询的窗口，嗯、那大家要善用呃这这些呃管道，然后呃在处理债务，尤其是呃上法院啊，然后你再学习透过自救会、卡在受害人自救会这边，你可以学处理债务的 SOP， 你这些都学好，你的武器都准备好的话，那。协助你的法律扶助基金会的律师在帮你写状子的时候，比较不容易出错。然后、嗯、要预
1: 备些什么呢
2: ？呃，当然，这我们支教会里面都有，呃，包括他已经好，他、哦、我们都有涉及一个呃简单已经化繁化化繁为简的资料，嗯，好、哦。那那这些呃，包括债务列出来列出要预备的细项是什么东西？对，對现在已经很简单了。是是、哦。那尤其是我们又有修法，是是所以呃，各地方贫穷县啊，还有就是说台北或是新北市，他们的呃食衣住行的生活费现在有一定的那个就不需要收据，有,有一个标准，有一个标准法官可以去裁量。对，这样子呃，债、嗯、务人的话可以很轻松，然后就按照成功 copy 成功，然后跟着我们走。那这样子通过率，从我一百年接电话到现在，有配合的几乎都通过。嗯，好、哦，那除非说有一三三条啊，要需要补个几万块，那两年内尽量凑齐。嗯、那有打这攻击过来的，我我是几乎都二十四小时会接，只要有电话响我都会接。那呃，我都会告诉他们几个重点。那特别是一定要参与我们卡在兹就会这边的活动。好、哦，尤其是律师，你可以充实自己的法律知识。嗯、那这样对于你出庭在讲，呃，法官问你问题的时候，你那笔录一定都要记好。那这样子的话，你前后你一定要诚实。那这样子的话就，就呃不会出状况。那通过的就会等个比较顺利。嗯
1: 。那请问一下，卡在受害人自救会定期的会议跟资商的时间？
2: 呃，我们每个月北北部的话，每个月的呃第二个礼拜三晚上七点，然后第四个礼拜六的早上九点。嗯、那中部的话是呃每个月第一个礼拜六的呃早上九点，那高雄南部的话是每。每个月第三个礼拜五的晚上七点，嗯、在资深路是两百号二楼，嗯嗯，
1: 对
3: ，好，我稍微先回应一下刚才呃朱小姐讲梅兰讲的一些事情，然后、嗯、我我想应该想说非常谢谢梅兰，因为这聚会成立是九十九年，對那他从一百年就开始接这个公鸡哈，我们称他公鸡了哈，不是母鸡公鸡的公鸡，嗯、公共的是公共的手机是，對對那这聚会没有什么财产，这聚会没有办公室，这聚会没有员工。但是我们都借市改会，明间市改会的办公室，那没有员工。那我们想说，当时候想说，如果人家要联络我们，要预约啊，或者要来干嘛，那你总要有一只一只手机。好，我们就办了一只手机。办了一只手机，谁要拿？每个人都有工作啊。好，那而且，诶，要服务这些人也，也要耐心，也要愿意付出。欸、那美兰说她愿意，我们真的很感动哈，因为她其实要照顾家人啊，其实常常也很忙碌。那他因为在这个工期一接就接了十年哈，那是不简单的事情。为什么不简单我想你可以想象，打电话台不一定是白天呢、啊，有时候晚上。嗯、然后这些人一定会非常的焦虑，<對>一定会非常的有时候呃混乱哦，因为说他真的是因为哎、欸、可能都不懂，那么他会帮忙跟他稳定他们的心情，<對>给他们一点希望的这个方向，那么会要他们怎么准备文件。给他有基本的知识，那么他们如果礼拜三来或礼拜六来的时候，哎，我常常问他们说啊，你们有没有接接过呃、哎、谁的电话哈？等、啊、等都,都打到这个专机来，这公、个、机来美兰姐，我、啊，后他们说，哎，美兰都没有在现场，他他他其实客观上有困难，很难在现场。可是他扮演那个角色非常非常重要。我记得我们应该有在第第前面几集有一个何大哥、嗯、何大哥他帮忙，何文祥，何文祥，我们都称他何大哥。嗯、那他在那个网络上的、嗯、的群，不管是用部落，开始用部落格，用用脸书，用用啊、呃、YouTube 哈等等这样的一个东西，用文字，后来用影片来让更多人去知道有这个信息。不会都找到的是代办公司，可以找到自救会。我们自救会没有钱去花，没有钱去广告嘛？那这些人如果得到了这个自救会的活动的时间，知道自救会真的是可以帮忙的时候，他就打打攻击给他。<對>而且不止台北，<對>可能要其他县市的地方。所以这个部分的角色其实很不容易。<對>不過，刚才他刚才没兰讲几个事情，我稍微呃补充一下。一个是债务整合啦，嗯，好叫债务整合。那债务整合其实，因为你可以想象，如果债务人欠了五家以上的。的银行或者是资产管理公司，那他来催债，他就是很烦哈。对。那那有有有有这种所谓这呃债务整合公司说我帮你处理啊，哦、但是他债务整合以后，这个这个这个钱就等于是他整个吃下来，债务整合他吃下来，他整个也是加利息加利息啊。对。啊、嗯。好，那纵纵使他再借你一点钱，你也是债务越来越多，你没有解决问题吗？嗯、那那整合没有整合下来还是这么多钱，而且甚至利利滚利嘛，一样是利滚利，没有解决问题。那刚才在讲的过程当中，其实是又讲到代办公司。代办公司刚才讲说，为什么有刑事责任？嗯、我记得有一次，曾经有一个银行的这种啊、呃、人员来参加我们的活动，他没有在公共场合讲，他私底下在呃跟我们讲说哈，其实你们应该要去处理代办公司。<对>我说你是银行的人，为什么你会这样讲？他说我们是银行的人，我们希望大家用。好的方式去处理嘛？你你你合法，我没话讲。你你去，比如说你你原来有一个一个小小的财产不多啊，比如说有一个保险，那你就无偿的把这个呃邀约呃那个那个要保人改了，或者你的财产就无偿的过户给你的家人。对，那这个不行哦，这个是不可以的。你有债务的时候不能这样做。那代办公司就把你好改变成这样，或者说你的收入可能是五万啊，写四万就好，写三万就好。那你不实在要被发现的话，你的案子就没有机会。银行知道以后，甚至告、嗯、呃，这是、個、代办哎、欸，那个那个债务人，因为他名义还是债务人，不是代办公司的名义，<員>告他刑事责任，那这样就很复杂了啊。哦、<的>所以呃，还是能够透过呃华湖华互助基金会帮忙，这才是正道了，好、哦，这是正道。嗯嗯所以真的还是回来说，美兰真的很不简单，因为要就是说，虽然我的呃三跟六哈，一个一、二、一两次的服务啊、呃，固然要付出一点时间，可是如果没有他们这样。做先前的准备，然后有人呃教育，然后有些人在呃呃这个网络世界里面去，越来越多人知道，那这样的话就有、嗯、也也可能没有人来到自救会，嗯、所以我们自救会是延远远不断有人来，都有新人来，从他们的帮忙是非常重要
1: ，是非常的感动。我们今天看到了美兰在这里，嗯、可能很多呃卡在受害人，<对>我们这些受苦中的朋友，您听过美兰？呃，温馨的声音。那今天非常谢谢呃朱美兰朱小姐哈，还有吴宗生副教授哈，还有我们一起主持的林永松律师，你们这是尽心竭力的来帮助卡债受害人、债务受害人啊，有债务困难的这些朋友，我真的看到呃大家尽心尽力的。来，呃，为他们解决问题，这份精神，这份心力，真是在这里要为你们加油，也要好像代表哈、啊，我觉得我是，呃，因为主持这个节目的关系，更深入的知道，所以又看到了人性温暖的光辉，看到了解决债务前面是有光明的
0: 。亲爱的朋友，面对人生各样的挑战与状况。我们需要上帝所赐的智慧。愿圣经中的话语成为你我的指引与帮助
1: 。圣经诗篇十九篇七节：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧。亲爱的朋友，佳音 Love 联播网祝福您。敬畏上帝，认识真理，得着真智慧
0: 。分秒守护城市心灵，佳音 Love 联播网。